0: «Здравствуйте. Я очень плохой человек. Чтобы быть плохим, мне нужно делать всякие ужасы каждый день. Убивать там или выбивать из-под инвалидов костыли. Иногда достаточно одного поступка, если он действительно плох. Если он совсем ужасный. Я такой поступок совершил, когда был еще подростком. И не проходит дня, чтобы я о нем не думал». «Я бы многое отдал, чтобы это все забыть». Но бабушка говорит, что Бог не позволяет этого плохим людям. Бабушка молится за меня и ставит свечи в церкви. Еще она приходит каждую неделю, приносит продукты и лекарства, ухаживает за мной. Потому что папа от меня тогда отказался, а мама уехала и потом умерла. Бабушка говорит, что все плохие люди обязательно попадут в ад. «Значит, и я». Потом крестит меня, обнимает и долго плачет. Я с ней не говорю, просто сижу и жду, пока она не уйдет. Потом снова сажусь за компьютер. Я не очень верю в бабушкиного бога и в ад. В интернете многие говорят, что это чепуха. К тому же ад не слишком страшный. Есть вещи хуже, я точно знаю». Я хочу вам рассказать то же, что рассказал бабушке, маме с папой и всем тем сердитым людям, когда еще учился в школе. В шестом Б-классе. Когда я долго пишу, голова начинает болеть. Но история короткая. В общем, вот как я стал плохим человеком. Я шел домой от репетиторши. Репетиторша учил меня немецкому языку. Так что я помню всякие танк и дас и мотор. Была зима, было темно, фонари горели снег приятно скрипел. Я нес пакет с тетрадками и учебником немецкого. Я тогда хорошо учился, но школу ходить не любил. Хорошо, что плохим людям не обязательно ходить в школу. Вот и я с тех пор перестал. Когда шел мимо гаражей, из одного из них выбежала девочка совсем маленькая. Она плакала и кричала... Потом подбежала ко мне и обняла. Никого другого рядом не было, потому что было поздно и темно. Я тогда еще не был плохим человеком, только потом стал. Поэтому мне стало девочку жалко, и я спросил, где ее родители. Девочка сказала, что папа в гараже скушали. Они пошли чини санки, и вот что-то прокисшее из ямы вышло и забрало папу. То есть скушали ее папу. «Мой-то дома был. Бабушка говорит, с ним все хорошо. Она ему иногда звонит. Но я тогда не испугался почти. Малявки дуры же все. Взял ее за руку и пошел с ней в гараж. Думал, найдем ее папу и все тут. В гараже темно, фонари нет, все двери закрыты, но один открытый свет корит. Мы туда с девочкой зашли, но ничего там не было». Железный стол стоял с тисками, ключи разные и полки со всякими штуками, забыл как они называются. Все как у папы было, он меня еще тогда учил, какой ключ для чего. Машины не было, в углу всякие вещи лежали, колеса с топкой, холодильник в углу, бочки все грязные. Еще в полу яма была, Погреб такой за крэдосками, чтобы не упасть туда. Только с одного края доски сняты. Девочка туда пальцем тыкает и хнычет, мол, папа там. Воняло сильно оттуда, как кислая капуста, но только совсем-совсем стухшая. прокисшая в общем, что-то. Я пошумел немного, но никто мне не ответил. Тогда стал спускаться по крутым ступенькам и открыл фанерную дверку внизу. Девочка за мной шла и все плакала. Когда дверка открылась, завоняла так, что я почти задохнулся, но ничего не увидел, света не было. По мокрой стене слева поводил и нашел выключатель. Загорелась лампочка над полками, но тускло-тускло, даже дальней стены погреба не видно. Погреб обычный был: слева загородка, картофель там лежал, а справа железные полки с банками со всякими соленями. Вообще, довольно длинный погреб был, с проходом посередине. Вот сейчас голова заболела, скоро совсем разболится. Так вот, я решил для верности пройти вперед. Подумал, что папе могло твой неплохо стать в углу, хотя девочка и говорила, что он не спускался в яму. Но мало ли что может быть. Девчонки вообще вружки. А еще впереди там что-то чавкало или вернее как бы булькала помню жутковато стало но пошел потому что я там один был взрослый а девочка плакала но я совсем недалеко прошел пару шагов там разбитые банки лежали на полу и из них что-то вывалилось бабушка тоже такие банки делала с огурцами там с перцами компот еще а когда я у не до этого был на даче она меня учила закатывать банки. Я был ее помощник, а закатывать было интересно. Так вот, я на полке посмотрел: там этих банок было полно, все грязные, но есть несколько почище, что внутри не видно почти. Я прогляделся, а в банке, которая почище, сплющенный глаз и волосы с головы, и еще кусок щеки плавал без носа. Я так подумал, что это папа девочки и есть, потому что щека была щетиной. За ней еще часть рта открытого плавала, а язык и еще какое-то мясо были в соседней банке. Стало очень страшно, прямо ужас как. Но я тогда еще не закричал. Стал пятиться к выходу и наткнулся на девочку. Она не видела, что в банках. «Говорю, пошли быстро отсюда». И тут то, что хлюпало в дальнем углу, оно стало к нам приближаться. Я все пятился и толкал девочку, но когда хлюпучее вылезло на свет, тогда я уже закричал. Не очень хорошо помню, что такое хлюпало. Оно было как каша или жижа. В общем, оно не растекалось, а наоборот собиралось в ком. Или не как каша... Каша непрозрачная, она тоже белесая такая. Она поблескивала, смотрела и хлюпала и воняла. В нем что-то плавало внутри. Не помню, что имена. Я в бабушкиного бога не верю. Но вот иногда говорю, когда один. Спасибо, Очана, что лампочка тусклая. Вот. И что плохо помню. «Оно хотело меня скушать и закатать в банке, я знаю». Вот тогда я перестал кричать и стал очень плохим человеком. Вот так. Я обернулся, схватил девочку, она была легкая, и бросил самый крупный комок вонючей каши. Вот что я сделал. Пока она бежала и плавалась в каше, я выбежал по ступенькам в гараж, потом на дорогу, там сел снег и сам расплакался». Но это ничего страшного, потому что я тогда сам был еще только в шестом Б-классе. Потом остановилась какая-то машина, вышли люди, я им все рассказал. Они пошли в гараж, а женщина осталась со мной и меня успокаивала. Я тех людей хватал за штаны и говорил, не надо там каша, но они все равно пошли. Приехали родители и бабушка, я им все тоже рассказал. Потом милиционеры приехали, и еще какие-то сердитые люди повезли меня с собой. Я много-много раз рассказывал, что было, но мне не верили про кашу и даже кричали. Обзывались. Не знаю, сколько все длилось. Это все тоже плохо помню. Меня в итоге отвезли в больницу, и я там лежал. Кровать была очень приятная, такая мягкая. Врачи не сердились и не кричали. Потом пришла бабушка и сказала, что папа от меня отказался и уехал, а мама постарела и плачет. Мама в больницу не приходила, а потом совсем уехала из города, и я остался с бабушкой. Не ходил больше в школу, потому что не мог учиться. Учебники стали очень сложные, мне было скучно их читать. Бабушка объяснила, что я теперь очень плохой человек за то, что сделал с этой девочкой в погребе, и что Бог меня так наказал. Еще она сказала, что мне показалось про каши и банки, потому что милиция никакой каши и банок не нашла, а нашла только то, что осталось от девочке, и это все я сделал. Я с бабушкой не спорил, просто не стал с ним больше разговаривать. Но я правда не делал этого с той девочкой. Это была каша. Она ее расплавила и расклеила, и еще вытащила все наружу. Но я все равно очень плохой, потому что отдал девочку каши, чтобы убежать. Я очень испугался, меня Бог за это наказал. И банки с мясом и кожей там правда были. У меня такие же на балконе стоят. Хотите, покажу? Или лучше завтра, а то голова очень болит. Сам их закатывал.